0: Herzlich willkommen zum Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Ich hoffe, Sie waren in der letzten Folge nicht zu irritiert von der Stimme am Mikrofon. Das war nämlich die Pottwichtel-Episode und für mich am Mikrofon war Sebastian Mücke vom Urlaubspodcast. Vielen Dank dafür an Sebastian. Und Sebastian hat ein ganz wichtiges Thema für Podcaster angesprochen. Wie mache ich einen Podcast bekannt? Und ich möchte heute dieses Thema gerne nochmal aufgreifen. Als erstes nannte Sebastian die sozialen Netzwerke. Das ist tatsächlich die einfachste, schnellste und preiswerteste Möglichkeit, auf seinen Podcast hinzuweisen, auf die einzelnen Episoden hinzuweisen. Und häufig sehe ich, dass Podcaster die sowieso schon eine große Fangemeinde oder viele Follower haben, auch sehr hohe Downloadzahlen haben. Als zweites nennt er Foren, Gruppen und Seiten, wo sich die tummeln, die auch an ihrem Podcast-Thema interessiert sein können. Hier kann man sehr gut auf seinen Podcast hinweisen und neue Hörer gewinnen. Ich habe damit schon gute Erfahrungen gemacht. Ich mache zum Beispiel einen Podcast für MS-Betroffene und wenn es da eine neue Episode gibt, poste ich diese auch immer in einem Betroffenen-Forum. An der Statistik sehe ich dann immer sehr gut, dass sich der Hinweis gelohnt hat. Außerdem bekomme ich speziell bei diesem Podcast-Projekt in den geschlossenen Foren das meiste Feedback. YouTube wird auch als Verbreitungskanal für Podcasts von Sebastian genannt. Er räumt selbst schon ein, dass es darüber unterschiedliche Meinungen gibt und ich persönlich halte nicht so viel davon. Ganz klar ist es auch wieder abhängig vom Ziel und von der Zielgruppe und, und, und und eine ganz persönliche Entscheidung. Doch ich finde an Podcasts gerade gut, dass man sie so zielgerichtet vermarkten oder verbreiten kann. Und ihn auf YouTube zu stellen, sieht für mich eher so ein bisschen nach Gießkannenmarketing aus. Aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren und vielleicht probiere ich es ja auch mal aus. Naja, und als Nutzer finde ich es eigentlich auch doof, wenn ich auf eine Videoplattform gehe und Hörbeiträge höre. Sehr gut gefallen hat mir an Sebastians Tipps, dass er auch den guten alten Flyer nennt. Er selbst sagt, er habe damit gute Erfahrungen gemacht und kann seine Kunden gut dadurch erreichen. Da Podcast hören noch nicht so verbreitet ist wie Radio hören oder Fernsehschauen, finde ich diesen Weg auf einen Podcast hinzuweisen ganz wichtig. Auch hier ist es natürlich eine Frage der Zielgruppe. Vermute ich meine Hörer sowieso aktiv im Netz, ist es vielleicht überflüssig. Doch sind meine Hörer vielleicht gar nicht so internetaffin, dann ist ein Flyer ein wichtiges Instrument, um auf meinen Podcast hinzuweisen. Ich habe damit auch schon gute Erfahrungen gemacht und auf dem Flyer oder einer Karte gibt es außerdem die Möglichkeit, gleich noch zu erklären, wie das geht mit dem Abonnieren. Was man meiner Meinung nach nicht vergessen sollte, ist, einen Podcast in den Podcast-Verzeichnissen anzumelden. Oh, das ist doch klar, werden Sie vielleicht sagen. Aber meine Erfahrung ist eine andere. Sie sollten Ihren Podcast auf jeden Fall bei iTunes, bei podcast.de und bei Podstar anmelden. Mehr dazu habe ich kürzlich auf meinem Blog geschrieben und dieser Artikel wird natürlich in den Shownotes verlinkt. Überflüssig ist es vielleicht zu sagen, dass man die URL des Podcasts auch auf Visitenkarten vermerken kann und er natürlich von der eigenen Homepage verlinkt sein sollte. Großartig ist es aber auch, wenn andere Webseitenbetreiber auf ihren Podcast verweisen, ihn sogar einbinden. Ich spreche jetzt nicht von Linktausch oder so, sondern von realen Kooperationen. Gerade im Non-Profit-Bereich sehe ich da gute Möglichkeiten. Der Podcaster gewinnt neue Hörer und die Organisation, der Verein oder was auch immer, bietet den Besuchern seiner Webseite einen weiteren Kanal, um sich zu informieren. Als Beispiel muss wieder mein MS-Podcast herhalten. Der Landesverband der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft in Berlin hat zum Beispiel für meinen Podcast einen eigenen Menüpunkt eingerichtet. Und ich habe nicht nur neue Hörer gefunden, sondern auch neue Interviewpartner. Ein anderes ganz schönes Beispiel betrifft meinen Mauerfall-Podcast. Der ist nämlich nicht nur im Netz zu hören, sondern auch mit der App Audio Guide Me. Das finde ich großartig, weil so der Podcast aus dem Internet an die Orte des Geschehens kommt. Und es bringt natürlich auch Hörer. Auch solche Aktionen wie das Pottwichteln kann neue Hörer bringen. Meine bzw. Sebastians-Pottwichtel-Episode hat noch im Dezember mehr als 100 Downloads gebracht. Ob ich allerdings tatsächlich auch neue Hörer gewinnen konnte oder eher, das weiß ich noch nicht. Bei der Verbreitung des eigenen Podcasts und der Gewinnung neuer treuer Hörer kann man sehr kreativ sein. Klar, dass das auch alles neben der Podcasterei Zeit kostet. Man braucht schon einen langen Atem und Sie sollten die Social-Media-Kanäle nicht nur als Verbreitungskanal sehen. Hier lässt sich auch gut Kontakt zu den Hörern aufbauen und es lässt sich, wie Sebastian das auch geschildert hat, eine Facebook-Seite oder ein Twitter-Account nur für das Podcast-Projekt einrichten. Und kommen hier die ersten Reaktionen, motiviert das ungeheuer zum Weitermachen. Ich plädiere allerdings dafür, Klickzahlen sind nicht alles. Wichtiger ist es, die richtigen Hörer zu erreichen und treue Hörer zu gewinnen. Dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg und sicherlich wird dieses Thema immer mal wieder hier auftauchen. Vielleicht senden Sie mir auch eine Sprachnachricht zu Ihren eigenen Erfahrungen oder hinterlassen einen schriftlichen Kommentar. Per E-Mail erreichen Sie mich auch und zwar über hagedorn.audiobeiträge.de in der nächsten Episode werde ich Ihnen Bernd Gerob vorstellen. Sein Podcast heißt Führung auf den Punkt gebracht und Bernd Gerob ist der Meinung, dass Podcasts in diesem Jahr boomen. Über beides möchte ich mit ihm sprechen. Ich freue mich sehr, wenn Sie dann wieder dabei sind. Eine gute Zeit bis dahin, wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn.